0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, sprechen Sie heute über das Thema, über das alle sprechen, lieber Herr Lenzen, in diesem Land, nämlich wie geht die Wahl aus? Wer wird der nächste Kanzler? Wer wird die nächste Kanzlerin? Und wir machen das ganz geschickt. Wir machen jetzt eine Folge vor der Wahl und dann machen wir auch nochmal eine Folge nach der Wahl. Da können wir sehen, ob wir richtig gelegen haben. Vielleicht vorab erstmal, bevor Sie mir sagen, wie die Wahl ausgeht aus Ihrer Sicht. Was war für Sie die größte Überraschung im Wahlkampf?
1: Also zunächst mal auch meinerseits einen herzlichen Gruß äh, zu unseren Zuhörern. Ähm, die größte Überraschung war, und das ist, glaube ich, auch ein Problem für fast alle Parteien, das Abheben auf Ziele, die nicht mehr individuell sind, sondern das große Ganze avisieren. Klima, Digitales und so weiter. Mit anderen Worten, Ziele, bei denen die Wähler eine Menge Aufwand treiben müssen, um sagen zu können, was habe ich davon, warum soll ich die wählen? Und das ist erstaunlich. Wahrscheinlich haben viele Marketingleute gedacht, dass das jetzt wegen des Klimawechsels äh, etwa äh, angesagt ist und dass das die Leute mit sich ziehen wird. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, das ist jetzt das Wichtigste, aber unmittelbar auf sich selbst bezogen, und das sind die meisten Wähler, ist das natürlich nicht ohne weiteres plausibel. Und insofern darf man gespannt sein, ob das funktioniert. Am allerwenigsten tut das nebenbei gesagt die Linke, die Issues hat, äh, also Ziele, äh, die ich eher mit meiner Person, also jeder Einzelne mit seiner Person äh, verbinden kann,
0: ob er dafür ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie sagen, wie alle sagen, die große Überraschung war der Absturz der CDU.
1: Nein, ähm, das glaube ich nicht. Wenn man ähm, die Personen, die ja im Vordergrund stehen, äh, die Kanzlerkandidaten zumindest teilweise kennt, und davon ausgeht, dass viele Menschen sagen, jetzt wird es aber ernst, es ist wichtig, dann ist der Ernsthafteste natürlich der SPD-Kandidat, weil er glaubhaft rüberbringen kann, dass er keine Späße macht, sondern dass er derjenige ist, der mit großem Ernst die Dinge lösen möchte. So Insofern finde ich das nicht so überraschend die beiden anderen demgegenüber wirken vielleicht, und wir reden ja jetzt sozusagen wie Marketingleute ein bisschen, wirken leichtfüßiger. Es gibt Zeiten, in denen das angemessener ist, aber nach all dem, was wir jetzt erlebt haben, wollen die Menschen das nicht wiedererleben. Die wollen zwar wieder leichtfüßig sein, aber das kann man ja nicht durch Reden herstellen, sondern da müssen die Bedingungen stimmen.
0: Es gibt eine ganz schöne Parallele, wo Sie gerade sagen, Leichtigkeit. Es gab ja in der Geschichte der Hamburger Bürgerschaftswahlen der jüngsten tatsächlich eine Phase, da hatten die Menschen genug von dieser Ernsthaftigkeit, also nicht genug von der Ernsthaftigkeit, aber sie wollten ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Empathie, auch ein bisschen mehr Fröhlichkeit. Das war die Phase, als Ole von Beuys Bürgermeister geworden ist. Also so eine Phase, da ging es der Stadt, aber auch so eine Phase kann es auch geben. Danach folgte dann sofort wieder Olaf Scholz als der ernsthafte Politiker, weil da schien es äh, nach dem Wechsel auf Christoph Ahlhaus schien einiges aus dem Ruder gelaufen zu sein.
1: Ja, das kann sein. Auf der anderen Seite ist die Phase, wo in Hamburg eine konservative Regierungen, da waren ja auch gekennzeichnet durch eine Reaktion auf die damalige Sicherheitsproblematik. Mhm. Und die war ja sehr ernst genommen worden von den Hamburgern und Hamburgerinnen. Also insofern gab es vielleicht beides. Ole von Beuys mag als Person vielleicht schillernder und leichtfüßiger gewesen sein, vielleicht eher vergleichbar oder in der Nähe wie Wovereit in Berlin. Aber man kann ja nicht sagen, dass er
0: sozusagen nicht ernst zu nehmen gewesen sei als Politiker. Wenn wir zur Bundestagswahl kommen und die Frage, wer regiert Deutschland, höre ich aus Ihren Worten, Sie gehen davon aus, dass am Sonntag die SPD als stärkste Partei rausgehen wird. Völlig überraschend vor der CDU.
1: Also ich will mal so sagen, wenn die SPD aus lauter Scholzens bestünde, dann würde ich das äh, uneingeschränkt mit Ja beantworten. Die Frage wird ja sein, wie viele Menschen schauen dahinter und gucken, ob die Personen, die sonst noch dann mitbestimmen werden, ob die auch nach ihrem Geschmack sind. Und das wird sicher unterschiedlich sein. Für viele ist das allerdings schon eine Überforderung, sich überhaupt zu erinnern, welche Personen in einer Partei jenseits der drei Kanzlerkandidaten überhaupt existieren und für Ministerämter in Betracht kämen. Deswegen tun manche ja auch klug daran, aus ihrer Sicht, gar nicht darüber zu reden, wer das noch sein könnte, weil ja sofort Reibungen entstehen. Und wenn Sie lange genug suchen, finden Sie bei jeder Person etwas, was gegen Sie
0: spricht. Ähm, Sie haben es eben gerade angesprochen, dass dieses Bauchgefühl, die, die emotionale Variante auch bei einer Bundestagswahl eine Rolle spielt. Wie stark habe ich mir neulich gemerkt, als Christian Lindner bei uns zu Gast war und sagte, am Ende entscheiden die Leute aus dem Bauch heraus. Deshalb sind auch die Plakate so wichtig. Deshalb ist auch die Personalisierung so wichtig. Und Sie haben es ja eben damit auch so ein bisschen unterstrichen. Genau das passiert, wenn man dann sitzt in einer Wahlkabine oder vor diesem langen Wahlzettel und dann Namen liest von Leuten, die man nicht kennt, dann guckt man schon, boah, wem vertraue ich, wen kenne ich? Vertraue ich dem? Nimmt er das Amt ernst?
1: Also ich würde das nicht als, als Bauchentscheidung bezeichnen, sondern das ist ja rational, so daran zu gehen. Und äh, ich glaube, wir haben es mit zwei Sorten von Wählern und Wählerinnen zu tun, nämlich die, und ich habe das versucht vorhin schon anzudeuten, aber man muss das im Moment genauer betrachten, die, die sagen, wer verspricht, dass mein Leben so gut bleibt, wie es ist oder gar besser wird, mhm. also sozusagen der Glücksanspruch. Und äh, der wird ja klassischerweise, und wir müssen zwischendurch immer auch ein bisschen Philosophie einstreuen, klassischerweise als die Abwesenheit von Leid und Mangel äh, definiert. Das heißt, wer verspricht, dass ich wieder leide, weniger leide, zum Beispiel die ganze Gesundheitsthematik, Pandemie. Oder wer verspricht, dass ich weniger Mangel erleiden muss? Das können ähm, Mindestlöhne sein, es kann auch etwas anderes sein. Ähm, und dann kommt erst sozusagen ein zweiter Typus von Glücksanspruch oder Glückserwartung, nämlich, äh, wer verspricht mir ein schönes Leben? Das ist nicht dasselbe wie die Abwesenheit von äh, Mangel und Leid. Also mit anderen Worten, ähm, die Parteien und die Personen, die das am ehesten definieren können und wahrscheinlich machen, haben eher äh, dann den Zuschlag, das äh, geht um Geld, das geht um Sicherheit, das geht um Gesundheit, das geht um Freiheit vielleicht auch, also meine persönliche Freiheit. Und äh, wenn man unter diesem Gesichtspunkt sich die Programme anschaut, wird man nicht so recht fündig bei etlichen.
0: Aber bei den... Zumindest bei gefühlt Hünnen bei den, das so ja, aber, 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 aber gefühlt bei den Kandidaten dann schon, weil das, was sie beschreiben, ist dann so, dass man das Gefühl hat, wenn das eine, auch das offensichtlich eine Mehrheit, eine, eine Mehrheit ist auch falsch, aber dass die, die größte Gruppe der Menschen das Gefühl hat, wenn, wenn ich das einem anvertrauen kann, dann ist es Olaf Scholz. Weil er so lange dabei ist, weil er so erfahren ist, weil er so klug ist.
1: Also das glaube ich auch. Und er vermittelt äh, den Eindruck, sozusagen Maß und Ziel zu haben und nicht über Ziel hinauszuschießen oder dahinter zurückzubleiben. Äh, wir lassen die ganze Frage außen vor, ob das so ist, weil das kann ja keiner beurteilen, das kommt ja dann auf die Situation an. Aber ich glaube, dass dieses, wie Sie sagen, Gefühl am ehesten rüberkommt, dieser Eindruck, kann man vielleicht sagen, am ehesten rüberkommt, aber nicht äh, jeder sieht das in seinem Vordergrund. Natürlich gibt es, sagen wir mal, Persönlichkeiten, die eher auf etwas ansprechen. Das sehen wir im ganzen Konsumgeschehen. Das ziehen ja nicht alle Leute das Gleiche an oder kaufen die gleichen Fernseher oder was auch immer. Also es ist eine, es ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, letztlich wird entscheidend sein für die größte Zahl, Wodurch geht es mir besser oder es bleibt so, wie es ist? Auch der Konservatismus, der individuelle Konservatismus ist nicht zu unterschätzen. Äh, die Formel, äh, wir brauchen eine große Wende, die erschreckt ja viele mhm. äh, und begeistert sie ja nicht unbedingt. Natürlich gibt es auch Begeisterte, aber äh, rein quantitativ würde ich das mal für offen halten, äh, wo die größere Zahl ist, zu sagen, also bitte nicht so viel verändern. Es gab mal von der CDU vor vielen Jahrzehnten den Spruch, keine Experimente. Damit ist man damals ganz gut gelandet und bei vielen wird das auch heute so sein.
0: Und da ist jetzt das Interessante, die Frage ist ja, wenn man sich wünscht, dass es so weitergeht, dass es nicht so viele Veränderungen gibt, ist die Frage, wählt man dann CDU, CSU, weil die seit 16 Jahren an der Regierung waren, oder wählt man, das ist ja das Kalkül, eines der Kalküle von Olaf Scholz, wählt man Olaf Scholz, weil der so ähnlich ist wie Angela Merkel. Das ist doch die Entscheidung, oder? Will ich die gleiche Partei oder will ich den gleichen Typus Kanzler?
1: Da man ja die Parteien nicht so sehen kann, wie man die Kanzlerkandidaten sieht, würde ich sagen, wenn es darauf ankommt, und das ist ein wesentlicher Punkt, vermittelt der Kanzlerkandidat Scholz mit Sicherheit den Eindruck von Beständigkeit und Kontinuität, auch wenn es einzelne Ziele gibt oder auch viele Ziele gibt, die ganz anders aussehen. Die entscheidende Frage ist, kann er das dann auch durchsetzen? Das wird sich jeder Einzelne fragen oder erscheint das nur so? Das ist das Problem, was wir mit jeder Ware haben. Und unsere drei Kanzlerkandidaten liefern eine Ware ab, nämlich sich selbst.
0: Interessant ist diese, diese Einschätzung, Ihre Einschätzung, dass die Menschen sich wünschen, dass es so bleibt, wie es ist. Christian Lindner plakiert, plakatiert auf seinen Plakaten, es darf nicht so bleiben, wie es ist. Und wenn ich mir das so angucke, finde ich, dann ist meine Angst davor, also meine Sorge davor, Angst ist zu viel, meine Sorge davor, dass sich etwas verändert, ist deutlich geringer als meine Sorge davor, dass alles so bleibt. Das liegt dann aber an mir?
1: Das liegt an demjenigen, der es jeweils sagt, das ist richtig. Aber die Frage ist ja, was heißt alles so bleibt? Der Politikstil, die Gegenstände, der Entscheidungstyp, andere Gesetze, das Rücknehmen von Gesetzen, der Teufel steckt ja im Detail. Das heißt, ich muss dann ja wissen, wovor ich Angst habe. Ja, die Angst also, ist, die Idee Angst ist,
0: die Angst ist, dass es, so, die Angst ist, dass, dass sozusagen wir mit unserer Klimapolitik dass es so bleibt, wie es jetzt ist, dass die Digitalisierung in den Schulen so schlecht ist, wie sie jetzt ist, dass äh, die soziale Spaltung so groß bleibt, wie sie jetzt ist. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir auch letzteres vorstelle, die soziale Spaltung, die ich für eine der größten Probleme und eine, die wir nicht sehen die wir nicht genug sehen. Wenn das so bleibt, das wäre eine Katastrophe. Wenn es so bleibt mit der Einwanderungspolitik, die so ist, wie sie ist, führt das dazu, dass wir in fünf bis zehn Jahren überhaupt für wichtigste Job gar keine Menschen mehr haben, egal ob Deutsche oder Migranten. Und das macht mir schon Sorge. Also dieses, also ein Weiter, jetzt rede ich schon wie ein Politiker, ein Weiter-So kann es nicht gehen. Wer sagt das? Annalena Baerbock. Das,
1: das, ja, das setzt einen äh, schon Reflexionshorizont voraus, äh, den die Mehrheit wahrscheinlich nicht haben wird weil ähm, der Einzelne oder sagen wir mal ein Teil der Wählerinnen und Wähler sich sicher fragen wird, geht es mir schlecht? Wenn nein, warum soll ich was ändern? Das wäre ja irrational, das zu ändern. Oder ich kann auch antizipieren, wird es mir schlecht gehen, wenn es so weitergeht, dann kann man sagen, Klimakrise, dann wird gesagt, ja, unsere Kinder und Kindeskinder, aber nicht alle haben Kinder, nur, nur die Hälfte der Bevölkerung hat Kinder. Kann man sagen, Was geht mich das an? Also mit anderen Worten, das ist riskant, auf solche Zukunftsziele zu setzen, wo die unmittelbare Bedrohung gar nicht spürbar ist, egal ob es jetzt mal irgendwo eine Flut gibt oder ähnliches. Das geht, glaube ich, nur an einen Teil der Personen sozusagen persönlich heran. Für viele ist das weit entfernt.
0: Ist das die Erklärung dafür, dass die Grünen offensichtlich bei der Wahl bei weitem wieder nicht so abschneiden werden, wie es vor zwei, drei Monaten noch vorhergesagt wurde?
1: Das wird man sehen. Ich bin äh, immer voller Erwartung, äh, kurz vor so einer Wahl, welche Nachricht noch ganz schnell getriggert wird. Sie erinnern sich an die Wahl, als Schröder wenige Tage vorher sagte, man nimmt nicht an dem Irakkrieg teil. Das war entscheidend so. Die Frage ist, ob in den nächsten vier Tagen noch etwas Entscheidendes passiert oder inszeniert wird, wo man sagen kann, also mit mir gibt es das und das nicht, selbst dann, wenn es überhaupt keiner will. Äh, also mit anderen Worten, mit solchen Sprüchen kann man natürlich die ihr hauchdünne Mehrheit für die eine oder andere Seite
0: verändern. Glauben Sie ernsthaft, dass da noch was kommt? Man weiß es das nicht. Weiß ich man nicht. weiß es nicht. Das weiß man nicht. Das Und das Sie haben, wie ich Sie kenne, wie ich Sie kenne, haben Sie doch längst gewählt. In der
1: Überraschen, das Überraschen an der Überraschung ist, dass sie überraschend ist. Hm. Also mit anderen Worten, nein, nein, ich habe nicht gewählt. Sie gehen, sie gehen,
0: sie gehen, sie gehen tatsächlich.
1: Ja, ich werde ja. das vor Ort tun, aber einfach aus sozialer Neugier.
0: Weil Sie, was, weil Sie was sehen wollen, wie viele Leute ich, ich da möchte, sind.
1: Ich möchte wissen, welche Menschen gehen dahin und haben noch nicht gewählt. Äh, welche Stimmung existiert da und es gibt ja bei solchen Wahllokalen dann häufig auch so, so Nebengespräche mit den Wartenden und so. Man sagt dann natürlich nicht, wen man wählt, aber äh, sie, sie können eine Stimmung herausfühlen. Und ich glaube, ich wohne ja hier auf dem Lande. Ähm, es ist mir auch wichtig, äh, sozusagen in Verbindung mit den Menschen mhm. zu sein, die immer auch Wähler
0: sind. Ja. Wissen Sie schon Erst- und Zweitstimme, wem Sie die geben?
1: Ich weiß, es nach jetzigem Stand ja.
0: Ja. Ist es, sind ich es die? Sind, nicht. Sind es, ich weiß. Aber ich ich bin mich noch ran. Sind es dieselben wie vor vier Jahren? Ähm, in einem Fall ja, bei der einen <lacht> Stimme ja, im anderen nein. Wählen Sie taktisch. Also wenn Sie nehmen wir jetzt mal an, Sie wählen jetzt einen Anhänger der Linken. Dann wäre es ja, würde man ja sagen, es ist Quatsch mit der Erststimme, die Linken zu wählen, ne, um es zu verstehen, sondern weil wahrscheinlich äh, mit Erststimme sowieso entweder nur SPD, CDU oder manchmal auch Grüne durchkommen. Also wählen Sie da taktisch?
1: Schon eher, ja, aber ich spiele nicht Lotto.
0: Aber wir reden davon, Sie, jetzt habe ich Sie gleich, <lacht> Erststimme und Zweitstimme, sind, also Sie wählen zwei Parteien am Ende.
1: Das kann sein, aber es kommt ja darauf an, wer
0: der Kandidat
1: der ersten Partei ist.
0: Und damit beschäftigen, erste, damit also beschäftigen Sie sich auch damit zu sagen, also ich wähle, wenn da jetzt ein guter, ein guter Politiker ist, den ich kenne, dann wähle ich den, auch wenn er nicht in der Partei ist, die ich mit der Stimme wähle?
1: Ja, absolut. Äh, denn man darf nicht unterschätzen, jenseits der Parteizugehörigkeiten, wie wesentlich das Agieren von Abgeordneten Jenseits der wenigen Plenarsitzungen ist das eigentliche Geschehen passiert ja ganz woanders und ist zu einem erheblichen Teil parteiunabhängig. Ein Großteil der Zähler, irgendjemand hat das mal ausgerechnet, nicht bei 85 Prozent, die sowieso identisch bewertet werden bei der Gesetzgebung. Also kommt es darauf an, Menschen zu haben, die äh, Konsensherstellungsfähig sind. So, äh, solange es keine Extremisten sind, äh, glaube ich, kommen dann doch eine
0: Reihe von Personen in Betracht. Das haben Sie schön gesagt. Wir freuen uns nächste Woche an dieser Stelle. Analysieren wir die Wahl. Nochmal jetzt Tipp. Also ich, 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 ich sage es jetzt. Ich glaube, dass die SPD stärkste Partei wird und dass dann Olaf Scholz in einer Ampelkoalition Kanzler wird. Ihr Tipp?
1: Wir können ja mal unsere Tipps in, auf
0: einen Zettel schreiben und in einen <lacht> Umschlag legen. Genau. Sie
1: und wir öffnen nächste Woche. Ich
0: habe meins gesagt. Sie schreiben auf den Zettel und wir öffnen nächste Woche. Bis nächste Woche. So Tschüss. machen wir das.
1: Tschüss.